0: Ready With Us, der Podcast mit Kiana und Julia. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge bei Get Ready With Us. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute geht es um Tabuthemen während der Hochzeitsplanung. Diese werden wir für euch enttabuisieren, aber erstmal ganz zum Anfang. Kiana, wie war deine letzte Woche und was hast du so gemacht?
1: Hallo auch von mir. <lacht> Meine letzte Woche war aufregend. Wir hatten gestartet mit der kleidern anprobe Das war richtig, richtig schön. Ähm, aber gar nicht so einfach, weil man hat so sein Bild im Kopf und letztendlich wird es vielleicht doch was anderes, aber irgendwie auch nicht. Also viel Kuddelmuddel, aber super, super schön und total aufregend, wenn man so sieht, dass es das jetzt langsam wirklich ernst wird. Und es war auch ein richtig schöner Moment, da so in die finale Planung zu gehen. Ansonsten war ich beim Sport und ich hatte noch Kennler-Gespräche letzte Woche und war auf einem Geburtstag. Ähm, also ziemlich viel los, aber eine super schöne Woche. Äh, was hast du denn so gemacht? Wie war deine Woche? War die auch so voll? <lacht>
0: Meine Woche war tatsächlich auch relativ voll, also viel Organisatorisches, ähm, aber total spannend und abwechslungsreich. Ich fange mal mit was Privatem an, hat am Montag direkt gestartet. Wir haben finally ein neues Bett bekommen, <lacht> richtig spannend, aber für uns ein großer Step. Wir haben tatsächlich, ähm, ja, ich habe das Bett seit zwölf Jahren, es war ein 1,40er Bett, also total Krass, dass wir das so lange darin ausgehalten haben und wir haben endlich abgegradet auf 1,60. <lacht> also wir sind echt äh, richtig happy, wir schlafen super gut da drin, wir haben endlich Platz, äh, vor allem weil wir auch noch einen kleinen Hund haben. Deswegen, das war die beste Investition für den Monat Januar und generell der beste Start in die Woche. Ansonsten ging es direkt weiter mit einer Besichtigung und zwar habe ich eine Messefläche besichtigt, weil im Februar eine Messe ansteht, das ist die New Love Messe in Hamburg und genau, da werde ich vor Ort sein am Samstag und an dem Sonntag, 11. und 12. Februar und werde dort ja, am Stand für Brautmode, ähm, ja, quasi äh, die Brautmode repräsentieren. <lacht> wir hoffen, dass ihr vorbeischaut, Kiana wird auch vor Ort sein und äh, ich glaube, das wird ein richtig, richtig cooler Tag oder richtig coole Tage und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch vorbeischaut. Ansonsten hatte ich super, super viele schöne Anprobetermine in, ähm, ja, im Brautmodegeschäft und bin total happy aus dieser Woche rausgegangen und zum krönen Abschluss gab es noch eine Babyparty am Sonntag. Super schön und einfach auch ein Highlight der Woche. Und wie waren deine Termine? Haben viele Bräute ihr Kleid gefunden? Also ich muss sagen, die Termine waren echt super schön. Bei uns sind ja die Samstage wirklich so die vollen, äh, vollgepackten Tage mit super vielen Anprobeterminen. Aber das macht es auch irgendwie immer so spannend, weil man ja wirklich auch nie weiß, wer einem da so entgegentritt und ähm, was sie so für Stories haben und wie sie heiraten und was sie sich vorstellen. Es war wirklich richtig spannend und ja, einige Bräute sind auch fündig geworden.
1: Sehr spannend auf jeden Fall. Ich würde sagen, mindestens genauso spannend wie unsere Themen, die wir für heute vorbereitet haben. Unter anderem das Thema Kinder auf Hochzeiten. Ein sehr, sehr schwieriger Punkt und auch ein Tabuthema, was man jedenfalls immer so mitbekommt, weil man macht sich viele Gedanken, möchte man die Kinder dabei haben. Und ich würde mal behaupten, fast jede, jedes Brautpaar hat in seinem Freundeskreis mindestens eine Person mit Kind. Ähm, und es ist eine schwierige Entscheidung, zu überlegen, nimmt man die Kinder mit rein oder nimmt man sie nicht mit rein. Ich erinnere das noch ein bisschen von mir, äh, von unserer Planung, dass es wirklich, ja, wir haben uns wirklich die Köpfe zerbrochen. Was machen wir? Nehmen wir die Kinder mit rein oder lassen wir sie halt weg? Und da habe ich gemerkt, kommt es auch sehr auf die Formulierung drauf an oder eher gesagt, äh, ja, man macht sich ja vorher schon sehr viele Gedanken und manchmal verzwickt man sich da auch so ein bisschen, ähm, ich bin ja, wie gesagt, auch ein ziemlich großer Kopfmensch. Ähm, dann gibt es auch die Leute, die halt einfach völlig straight sagen, hey, nein, ich möchte keine Kinder dabei haben. Oder hey, ja, ich habe Kinder dabei. Ähm, aber ich glaube, man muss sich da ein bisschen frei von machen, von diesen ja, Erwartungshaltungen, dass man es jedem recht machen möchte, dass man niemanden enttäuschen möchte. Und wenn man sich jetzt dazu entscheidet, keine Kinder auf Hochzeiten zu haben, es ist ja, wenn man mal ehrlich ist, ein Abwägen. Und vielleicht auch so ein bisschen Pro und Contra führen, weiß nicht, ob man es so nennen kann, aber man muss sich halt einfach bewusst sein, wenn man Kinder dabei hat, dass die Trauung gestört werden könnte, es muss nicht so sein, aber es könnte passieren. Und wenn das für einen völlig fein ist, ist ja alles gut, aber ich bekomme es auch von vielen mit, dass die halt sagen, hey, ich habe da total Angst vor, was mache ich denn, wie spreche ich das denn an und ich möchte eigentlich keine Kinder auf der Hochzeit haben, das hat nichts damit zu tun, dass ich die Kinder nicht mag, aber dieser Tag, der ist einmal im Leben, das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Experience und die kannst du nicht wiederholen und ich habe das häufig, dass mich auch viele ansprechen und sagen, wie hast du das denn gelöst, wie ist das bei euch, bei uns, um jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist es tatsächlich so, dass wir keine Kinder dabei haben. Ich liebe die Kinder von unseren Freunden, aber wir haben für uns entschlossen, äh, beschlossen, dass wir an dem Tag keine Kinder dabei haben möchten. Einfach aus dem Grund, dass die Trauung für mich zu heilig ist. Dass, es einfach, dass ich da viel zu viel Angst habe, weil ich plane, seit ich ein kleines Kind bin, diese Hochzeit und ich möchte, dass da alles perfekt läuft. Und es kann halt immer mal passieren, dass Eltern aufstehen müssen mit den Kindern. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich habe für mich gesagt, okay, an dem Tag bitte nicht. Und ich möchte auch mit den, mit den Eltern ausgiebig feiern. Ich möchte, dass auch die den Tag genießen können und nicht eingeschränkt sind. Ähm, hinterher dann nochmal los müssen, mit dem Kind rausgehen, was ja völlig in Ordnung ist. Aber an dem Tag haben wir für uns entschieden, wir machen das so. Unsere Freunde haben das auch alle gut aufgefasst, aber ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, wie kommuniziere ich das jetzt? Und das fand ich ein total schwieriges Thema, weil man halt einfach Angst hat, ähm, da jemanden zu enttäuschen und ähm, ja niemanden vor den Kopf stoßen zu wollen. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir es persönlich angesprochen haben und das war für uns der beste Weg, weil dann kannst du das auch nochmal anders argumentieren in einigen Locations musst du ja auch für das Kind, je nachdem wie alt es ist, musst du ja auch noch Geld bezahlen dafür, dass es dabei ist. Und das sind halt alles Themen und, und Punkte, die man einfach besser besprechen kann, finde ich jedenfalls, als wenn man es auf der Einladungskarte draufstehen hat. Ähm, so sind wir vorgegangen und wir sind bei wirklich niemandem auf... Ja, negative Haltung gestoßen, hätte ich auch nicht gedacht, aber es steht einem bevor, weil man irgendwie auch ein bisschen Angst davor hat, das anzusprechen, weil es ist einfach unangenehm, es ist so ein Tabuthema und deswegen wollen wir euch jetzt den Druck heute auch so ein bisschen nehmen, wenn ihr euch dazu entscheidet, keine Kinder auf der Hochzeit haben zu wollen, dann ist das völlig fein, es ist total in Ordnung, es ist eure Hochzeit es hat nichts damit zu tun, dass ihr die Kinder nicht lieb habt oder dass ihr die nicht generell nicht haben wollt, sondern es ist nur dieser eine Tag. Und da wollen wir halt wirklich ein bisschen enttabuisieren und sagen, hey Leute, ihr könnt das selber entscheiden. Oder aber auch, was man auch machen könnte, dass man ja einfach für den Tag, wenn man sagt, hey, ich möchte irgendwie die Kinder dabei haben, ich weiß aber nicht so genau, wie man, wie man das so gut kombinieren kann, dass sie auch abgelenkt sind bei der Trauung. Da gibt es ja auch
0: Varianten, oder? Genau, richtig. Also die Option der Kinderbetreuung gibt es ja auf jeden Fall. Also es gibt ähm, in dem Sinne, ist das ein Dienstleister, der eine Kinderbetreuung vor Ort anbietet. Die kommen mit Spielsachen, die kommen mit einer Spielecke. Ähm, und ich finde, man kann das ganz gut kombinieren, wenn man sagt, man möchte Kinder dabei haben. Aber mir ist diese Trauung an sich super wichtig und super heilig, was ich in Kianas Fall absolut nachvollziehen kann. Ähm, dass man eben der Mutter oder dem Vater auch wirklich diese Ruhe gönnt, diese diesen emotionalen Moment auch zu genießen und eben nicht während der Trauung rauszurennen. Und da gibt es eben die Möglichkeit, dass da ähm, ja, professionelle Betreuer, das sind meistens auch Erzieher, die das auch gelernt haben, die auch wissen, was sie da tun und wo man dann auch wirklich sagen kann, ich kann mein, mein Kind da in gute Hände geben und weiß, es ist beschäftigt, es kann malen, es kann basteln, spielen, rennen und ist vielleicht dann sogar auch ein bisschen ausgelastet in dem Fall, weil... Kinder und still sitzen während einer Trauung. Ich meine, gut, eine Trauung ist ja mittlerweile schon so ein bisschen komprimierter und das geht nicht nur anderthalb Stunden oder, ähm, oder länger, sondern das ist ja wirklich jetzt auch so komprimiert, dass, ähm, dass das auszuhalten ist, aber ein Kind, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine Stunde hinzusetzen auf still und zuhören, das kann man nicht erwarten. Und deswegen gibt es halt eben diese Möglichkeit, dass man sagt, gut, für die Trauung gebe ich dieses Kind in die Betreuung und danach ähm, kann man das wieder mit, mit integrieren, mit dabei haben. Ähm, meistens ist die Kinderbetreuung auch später nochmal mit dabei, dass man sagt, ne, auch wenn dann der Sektempfang ist oder es zum Essen geht, ähm, dass da immer nochmal so eine Ablenkung mit dabei ist, spielerisch und dann auch später für die Party, dass da auch einfach dafür gesorgt ist. Das Thema ist ja auch immer für die Party später, man möchte den Abend ja auch schön ausklingen lassen und der wird ja äh, hoffentlich, wahrscheinlich äh, nicht um 21 Uhr enden, sondern ich glaube, da geht die Party erst richtig los. Ähm, und dann ist ja auch immer die Sache, das Kind muss ins Bett, dann muss jemand früher gehen und so weiter. Unser Tipp, gönnt euch, ähm, wenn das eben der Fall ist, dass das Brautpaar möchte, dass äh, die Kinder eben ähm, für den Tag nicht dabei sind. Gönnt euch auch diesen Tag und seht das auch irgendwie so ein bisschen als, ja, was heißt freien Tag, das hört sich auch mal so doof an. Aber ich glaube, das, da freut sich auch jede Mama und jeder Papa einmal drüber, ausgelassen zu feiern, sich da keine Gedanken zu machen. Und ich glaube nicht, dass äh, die Oma oder der Opa von dem Kind dann da ähm, ja, irgendwie abgeneigt ist, für diesen einen Abend auch einzuspringen und auch auf das Kind aufzupassen. Aber eben die Möglichkeit mit der Kinderbetreuung, die besteht und finde ich auch eine coole Option. Da muss ich auch noch einmal
1: einwinken. Ich hatte mir nämlich auch vorher total Gedanken gemacht, wie die Leute reagieren. Und ähm, bei mir war es jetzt auch tatsächlich so, dass viele Mamas von sich aus gesagt, oder viele Eltern gesagt haben, ach, das ist ja mega gut. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht. Ich wäre sowieso eigentlich ohne sie gekommen oder ohne ihn. Ähm, also man macht sich meistens eigentlich viel zu viele Gedanken, als es eigentlich nur tut. Weil die Eltern, die sehen das ja, die meisten sehen das auch als Entspannung, als Zeit für sich, als Zeit, als Paar mal wieder alleine zu sein, mal was ja. ohne Kind zu machen. Und ich glaube, da braucht man gar nicht aus diesem Thema so ein Tabuthema zu machen, weil es ist letztendlich kein. Stimme ich dir voll zu.
0: Also nutzt diese Zeit, beziehungsweise macht euch auf jeden Fall Gedanken als Paar darüber, möchtet ihr Kinder dabei haben oder nicht. Und als Fazit, hört auf euch, fühlt in euch rein, es ist absolut nicht verwerflich, wenn ihr das nicht haben wollt, es ist eure Hochzeit und somit können wir, glaube ich, das erste Tabuthema hinter uns lassen und mit dem nächsten Tabuthema weitermachen und zwar geht es auch so ein bisschen um generelle Erwartungshaltungen. Mhm. Was sagst du dazu?
1: finde ich, ist auch ein sehr schwieriges Thema, weil das sehr breit gefächert ist. Das fängt ja an mit, wen lade ich überhaupt zur Hochzeit ein, bis hin zu, wen nehme ich zur Brautkleidanprobe mit. Ähm, wen nehme ich als Brautjungfern? Also da, da ist ja gar kein Ende. Und ähm, ich glaube, man kann sich da ziemlich schnell auch reinsteigern und ver verketten. Ähm, aber jetzt so in Bezug auf das Thema, wen man überhaupt einlädt, ähm,
0: da macht man nichts falsch, wenn man auf sein Bauchgefühl hört. Ja. Und man muss wirklich nicht jeden zurück einladen, der einen selber auch eingeladen hat. Weil man kennt das ja auch von Geburtstagen. Man wird eingeladen und hat gleich schon wieder im Hinterkopf, okay, die Leute, die muss ich auf die Liste packen, die muss ich auch zu meinem Geburtstag einladen. Und es werden immer mehr Leute und immer mehr Leute und immer mehr Leute. Und ja, irgendwie manchmal geht dann so ein bisschen die Intimität auch verloren von der Hochzeit, wie man sich das vorgestellt hat, weil man nur... In dem Sinne an die anderen Leute denkt. Was werden die sagen? Was werden die denken? Werden die enttäuscht sein, wenn ich sie nicht einlade? Was ist wenn diese ganze Kopfspielerei endet dann einfach nur in einer Tragödie? <lacht> <lacht> Aber nur für sich selbst. Und das ist ja halt dieses, das ist so schade, weil es ist dein Hochzeitstag. Es ist der Tag von dir und deinem Partner. Und darüber sollte man sich keine Gedanken machen, meiner Meinung nach. Also hört in euch rein, fühlt in euch rein und überlegt, wen möchte ich wirklich dabei haben und wen möchte ich auch bei zum Beispiel intimen Reden dabei haben. Ich meine die ganzen Hochzeitsreden, die ganze Traurede. Das sind super persönliche und intime Sachen. Möchte ich die an die breite Masse geben oder rausposaunen äh, ähm, oder möchte ich das lieber im kleinen Kreis haben mit Leuten, die mich kennen, die mich verstehen? Weil das ist ja auch noch mal so ein Thema. Wie ist es mit Gästen und Leuten? die man vielleicht sogar gar nicht kennt, die der Partner gerne einladen möchte, die man selber aber noch nie kennengelernt hat. Was sagst du dazu? Finde ich auch ganz schwierig. Also wir haben auch die Situation, dass ich
1: nicht alle von meinem Freund kenne, ähm, weil die jetzt neu dazugekommen sind. Ähm, und ich habe auch zu ihm gesagt, ich möchte die vorher einmal kennenlernen. Die, natürlich sind die herzlich eingeladen, aber ich möchte vorher einmal wissen, Wer ist das? Und möchte nicht sagen, ja, hi, ich bin übrigens Kiana, schön, dass du auf meiner Hochzeit bist, ich freue mich, dich kennenzulernen. Sondern, dass man vorher einmal Bezug hat und wenigstens ein ganz kleines Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Und weil, wie du schon sagst, diese Reden, die sind super intim, da kommen so viele intime Details ja auch raus. Und wenn du dann da jemanden Fremden sitzen hast, und ich glaube übrigens auch, dass es für denjenigen, der auf der Hochzeit ist und die Person nicht kennt, oder wenn es ein Flüchtiger bekannter ist beispielsweise, dass es für den ja, glaube ich, auch komisch, wenn, wenn er da ist, aber zu diesen ganzen ja, Infos oder diese ganze, diese ganze Geschichte, die da erzählt wird, gar nichts mit anfangen kann. Das muss doch auch total komisch sein. Und dann denke ich mir halt, okay, entweder man macht es halt so, dass man die Leute vorher kennenlernt oder man sagt halt von vornherein, ich möchte wirklich nur im kleinen Rahmen feiern, im wirklich intimen Rahmen, möchte nur die Leute dabei haben, die mich kennen, die uns kennen als Paar, die unsere Geschichte kennen, ähm, wo ich Vertrauen zu habe. Und ja, das ist ein, ein schwieriges Thema, aber ich sehe das, seh das wie du. Genau dasselbe haben wir ja aber auch mit dem Thema Familie. Es gibt ja Menschen, ich habe beispielsweise eine sehr kleine Familie, aber es gibt ja auch Menschen, die haben eine Familie von keine Ahnung, 50, 60 Leuten, die haben sie vielleicht dreimal in ihrem Leben gesehen und da ist dann auch
0: diese Erwartungshaltung, ich muss sie ja einladen, weil sie Familie sind. Ja, Finde ich auch super schade, weil finde ich, es vom Prinzip her eigentlich wirklich exakt dasselbe wie mit den Leuten, die man aus dem Freundeskreis hat. Ich meine, klar es ist Familie, aber wenn selbst der Partner beispielsweise, also wenn das jetzt von der, von der Seite des Partners ist, ähm, wenn selbst er diese Person vier Jahre oder fünf oder sechs oder zehn Jahre nicht gesehen hat, dann ist das ja fast genauso, als würdest du die Person nochmal neu kennenlernen. Also das ist ja wirklich, man hat über die Jahre vielleicht auch gar nicht gesprochen, ähm, man weiß gar nicht, was gerade aktuell ist und vielleicht kennt man den Partner davon auch einfach noch gar nicht. Ah, schwierig, schwieriges Thema, aber auch hier, sprecht auch mit eurem Partner darüber, wenn das jetzt in dem Fall vielleicht die andere Person betrifft und sagt, wie ihr euch damit fühlt, ob ihr euch damit wohlfühlt, wenn da Leute sind, die ihr nicht kennt oder wie man das lösen kann, dass man sich vorher nochmal kennenlernt. Das finde ich ist auf jeden Fall wichtig, da auch offen zu kommunizieren ähm, und dass man da auch irgendwo dieselbe Sprache spricht und nicht ne, gegeneinander arbeitet, gerade was so die Gästeliste angeht, ist glaube ich schon ein heikles Thema, aber kommuniziert und sprecht mit eurem Partner und ich denke, da wird sich auf jeden Fall eine Lösung finden und Dadurch, dass die Hochzeitsplanung ja wirklich auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt und die Gästeliste ja meistens auch mit einer der ersten Parts ist, die man bespricht, ähm, wenn es auch um die Save-the-Date-Karten geht, dann ähm, hat man auf jeden Fall auch genug Zeit, meiner Meinung nach, um ja vielleicht auch nochmal ein Get-Together zu machen oder sich vorher, wie gesagt, mit den einzelnen Personen auch nochmal zusammenzusetzen. Finde ich auch irgendwie ganz schön in Vorbereitung auf die Hochzeit.
1: Ja, muss ich auch
0: sagen. Ähm,
1: einen guten Tipp vielleicht noch, der wurde mir auch ans Herz gelegt, den fand ich ganz gut. Ähm, nehmt mal das Pro-Kopf-Budget von eurer Location, was ihr ähm, genannt bekommen habt, und sagt euch oder fragt euch, ist mir Person X das wert, dass ich das für die ausgebe? Und da konnte ich tatsächlich noch mal aussortieren. Ähm, beispielsweise jetzt bei Personen, die ich mehrere Jahre auch nicht gesehen habe, Prinzipiell aber trotzdem mit denen irgendwie befreundet bin, dass ich mir gesagt habe, okay, ist es mir jetzt wert, dass ich für diese Person, keine Ahnung, 200 Euro ausgebe an dem Tag, nur damit die dabei sind, damit ich diese Erwartungshaltung erfülle und da konnte ich dann auch für mich echt nochmal gut filtern
0: und sagen, nee, aber das ist auch völlig in Ordnung. Und ich finde das auch überhaupt nicht egoistisch, weil irgendwie der erste Gedanke, ich glaube, da sind wir beide sehr ähnlich, Ja. <lacht> wir sind super dolle Kopfmenschen und wir legen super viel Wert darauf, dass alle glücklich sind und alle happy sind und alles harmonisch ist. Ähm, aber dieses Wort Egoismus, das klingt dann auch schon wieder so total abgehoben, als wenn man super arrogant und würde nur an sich denken. Aber es ist dein Hochzeitstag, es ist euer Hochzeitstag von dir und deinem Partner und da darf man auch so handeln. Also man darf sich wirklich die Gedanken machen, ist mir das wert? Und das ist nicht verwerflich, ich finde es auch wirklich nicht Egoistisch, arrogant, das sind einfach doofe Wörter.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Ich finde, das ist ganz schwierig, weil man dann in so eine. Man, ich glaube, man steckt sich selber dann in so eine Schublade auch rein und verzwickt sich immer mehr. Und das ist, das ist es nicht wert und das soll auch so gar nicht sein. Und es ist völlig normal, dass man so handelt, wie man das selber haben möchte. Noch ein weiterer Punkt ähm, ist die Erwartungshaltung generell am Hochzeitstag. Ja. Ich glaube, da haben auch viele Parteien hohe Erwartungshaltung, dass sie integriert werden, ähm, in welcher Form auch immer. Ja, ähm, finde ich auch. Und da ist es, finde ich, auch schwierig, ähm, so seine, ja, sein, seinen Weg zu finden, wen man integriert, sei es jetzt beispielsweise, darüber mache ich mir auch Gedanken, wenn man die Gäste jetzt begrüßt und eine Rede hält und irgendwas sagt, whatever, und anfängt Leute zu erwähnen, da kannst du ja gar nicht aufhören, weil jeder hat irgendwie so sein Teil dazu beigetragen, dann musst du da jeden einzelnen Gast erwähnen. Ähm, das finde ich sehr schwierig, dass man da so einen Mittelweg findet. Ich bin gespannt, wie wir das am Ende lösen werden, ähm, weil wir haben echt viele Menschen, die viel dazu beitragen, wo wir sehr dankbar sind, ähm, aber auch, ich, ich höre es auch so aus dem Bekanntenkreis oder auch von den, von den Brautpaaren, dass das halt erzählt wird, oh, die Person möchte, dass ich sie da irgendwie mehr integriere, dass ich sie mehr einbinde an dem Tag der Hochzeit. Die möchten eine Rolle spielen. Und da muss ich auch immer wieder sagen, Leute, es ist eure Hochzeit. Es muss da niemand irgendeine Rolle haben außer ihr. Ihr seid die Person, um die es sich an dem Tag dreht und auch drehen soll und um niemand anderen. Und ihr entscheidet letztendlich, wem ihr welche Aufgaben gebt und verteilt kein anderer und niemand hat euch da irgendwas vorzugeben und zu sagen, hey, ich bin aber die, die Person für dich, du musst das doch so machen. Nein, das ist nicht so. Und wenn ihr, keine Ahnung, keinen Papa-Tochter-Tanz haben möchtet, dann ist das auch völlig in Ordnung als Beispiel. Das ist euer Tag und
0: da kann euch niemand und soll euch auch niemand reinreden. Ich finde auch gerade, was hier so diese Organisation angeht und dass bestimmte Leute auch eine bestimmte Rolle spielen möchten an der Hochzeit, ist ja auch völlig schön und auch irgendwie total toll, dass die sich so integrieren möchten und dich unterstützen möchten oder generell Brautpaare und, ähm, und auch die Trauzeugen unterstützen möchten. Aber viel schöner ist es doch auch, den Tag zu genießen. Dafür ist er doch auch da, auch für die Mama, für den Papa, für die Schwester, für die Oma. Die können sich auch entspannt zurücklehnen und diesen Tag genießen. Und wie du auch schon gesagt hast, wenn da eine Rolle zu vergeben ist, dann kommt das Brautpaar auf die Person zu und fragt höflich danach, du könntest du mich vielleicht da und da unterstützen. Ich weiß, du bist da sehr talentiert drin, was die Deko angeht und Co. Aber schon so mit einer Erwartungshaltung ranzugehen, finde ich immer total schade. Weil, wie gesagt, auch der Tag ist gerade für die engsten Familienmitglieder ja auch super besonders. Und sollte ja auch total entspannt und stressfrei auch für die Personen sein, die dir auch so nahe stehen oder die einem nahe nahestehen. Ähm, und eben auch die Trauzeugen, dass die sich da auch keine Gedanken machen müssen. Deswegen greife ich doch über das Thema Hochzeitsplaner <lacht> auf. Good point. In Eigenwerbung. <lacht> ähm, aber es ist ja nun mal wirklich so, dass die Trauzeugen ja eine super wichtige Rolle spielen. Und ich finde es auch schön, wenn man den Aufgaben gibt und die verteilt und sagt, du, mir ist das super wichtig, wenn du das, das und das übernimmst. Gerade wenn es um sehr persönliche Sachen geht, wie zum Beispiel eine Traurede und Co., aber auch so ein Wedding Day Coordinator, also ein Hochzeitsplaner, der am Tag selber sich um alles Weitere kümmert, kann super viel Arbeit abnehmen, kann sich um die Dienstleisterkoordination kümmern, kann sich um das um die ganzen <lacht> kann sich um das ganze äh, Drumherum kümmern, um, die an, um das Anliegen der Gäste, um alle möglichen Fragen, sodass auch deine Mama, dein Papa, deine Oma und deine Freundin sich darum gar keine Gedanken machen müssen. Und das finde ich halt so schön an dieser Option dass man da jemanden haben kann, der all diese Sachen abnimmt und auch die Trauzeugen unterstützt. Das finde ich halt, würde ich einfach gerne noch mit reinbringen. Das ja, finde ich ist auch
1: wirklich ein guter, guter Einwand, ähm, weil ich glaube auch für so einen Trauzeugen ist es an dem Tag der Hochzeit wirklich stressig. Ähm, man sieht das ja auch immer wieder, die sind total gestresst und Du hattest das auch irgendwann schon einmal erwähnt, man merkt es als Braut ja auch, wenn auch die Trauzeugen gestresst sind und das muss ja einfach nicht sein und ähm, wenn man die Möglichkeit hat, dann Hochzeitsplaner zu organisieren, dann go for it, tut das. Einen besseren Segen könnt ihr da eigentlich gar nicht haben für den Tag, weil da habt ihr wirklich die Garantie, dass alles läuft, es ist alles entspannt, jeder kann diesen Tag genießen und keiner muss sich irgendwie Gedanken machen und daher finde ich, ist das auch eine ziemlich gute Möglichkeit, ähm, diesen Stress auch einfach zu umgehen. Und generell, um das alles einmal zusammenzufassen, wir wollen diese Themen enttabuisieren, weil es sind keine Tabuthemen. Ihr sollt auf euch hören. Es ist euer Tag. Ihr entscheidet, wann was passiert und mit wem und wer dabei ist. Macht euch da nicht zu so viele Gedanken. Hört auf euer Bauchgefühl und entscheidet ähm, völlig frei und alleine. Ich würde sagen, das war eine sehr tiefe Folge. <lacht> Aber wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Get Ready With Us.